0: Всем привет. Это подкаст. Есть такой бизнес от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и ко мне в гости приходят предприниматели, открывшие бизнес нестандартного формата или в необычных условиях. Искусство и бизнес. Связаны ли это вещи? Может ли творчество не просто идти на пользу компании, но и стать ее главным активом? Об этом мы сегодня поговорим с Ярославом Францевым. Его проект Изотоп.лаб – это первый, как минимум в России, научный театр. Ярослав, привет. Привет, Данил. В нашем подкасте я всегда спрашиваю о бизнесе. Расскажи о своем бизнесе, в чем его смысл, какие услуги вы предоставляете?
1: Для меня изначально любой бизнес – это возможность сделать что-то для себя и возможность сделать для кого-то лучше. Вообще моя компания создает сейчас разного рода творческие и образовательные проекты по всей стране. И это для меня первостепенно очень имеет большое значение относительно создание какого-то своего будущего своего видения того, как возможно смотреть или создавать образовательные проекты и продукты или как возможно создавать творческие продукты, соизмеряя с моментом сейчас с пониманием того, как происходит взаимоотношения и взаимодействие именно там в условиях реальной жизни, которая у нас касается каждого.
0: Понятно, что такое образовательные проекты, но немножко непонятно, что такое творческие проекты. Можешь подробнее об этом рассказать? Да,
1: конечно. Вообще, в целом, компания «Ради света» — это компания, которую мы создали, если говорить так официальным языком, она существует с 2019 года. Как творческая театральная команда мы, конечно, существуем достаточно давно, с 2012 года. Но если говорить такой большой-большой и -большой основательный, такой, мы начали с 2019 года, как непосредственно юридически оформленная команда. Отвечая на твой вопрос по поводу творчества, мы изначально люди театральные, и в целом вокруг театра было решено первоначально строить то понимание, как возможно организовывать бизнес вокруг театральной сферы, но не теми понятными уже какими-то проторенными дорогами, связанными с там, театральными студиями, с классами и тому подобное, а искать именно в самом продукте, в самом творчестве возможно зарабатывать и деньги и создавать именно то что хочется и вот как бы в этой связи было несколько идей которые мы в параллель начали разрабатывать первое мы внутри компании прям с самого начала флагманский наш проект это фестиваль большой международный театральный на Байкале, куда мы зовем огромное количество людей из сферы творчества, из сферы театра, там, из сферы танца на Байкал. Это фестиваль называется «Ради света Байкал». Та форма, в которой одновременно является и образовательной базой, и творческой. Там, на фестивале мы создаем в течение 7 дней несколько проектов, несколько спектаклей, и постфактум эти работы еще какой-то промежуток времени ездят по фестивалям или массу Осуществляем мы через наших друзей, партнеров, всевозможные показы, показы как театральные, так и фестивального кино, которое мы снимаем прямо за эти семь дней в жанре кинотанец. Это вот если говорить как такая форма про, про творчество. Еще момент. Одно из направлений, которое мы сейчас развиваем, и для меня является это, наверное, на данном этапе самым важным проектом, который мы сейчас по плану продвигаем в первую очередь, это лаборатория междисциплинарной науки искусство Изотоплаб. То есть это одно из направлений нашей всей команды, нашей команды ради света, которую мы сейчас организовываем и двигаем по всей стране.
0: Я вот хотел подробнее поговорить про Изотоплаб, потому что в моей голове наш сегодняшний выпуск выстраивается по теме «Нет аналогов в России и в мире», потому что совмещение, с одной стороны, каких-то научных тем… С другой стороны, mm -hmm. театральные постановки искусство и наука — это вообще что-то удивительное и кажется, как будто бы нету такого продукта, как минимум у нас в стране, или это не так?
1: Если говорить вообще в целом про мир, то арт эн как направление в целом да. достаточно давно известен и продвигается достаточно давно. Но момент, что арт эн Science как таковой в большей степени является неким таким музейным, галерейным направлением и скорее это больше про инсталляции, про соединение науки на территории именно музеев. Мы занимаемся неким синтезом и галерейного искусства и науки на территории именно театра. И для меня так как я театральный человек, для меня именно в этом ключе было интересно соединить все знания, которые возможно физично очень показать на сцене для того, чтобы был создан какой-то проект и продукт. В таком варианте я ничего не знаю относительно аналогов. То есть я несмотря на то, что я изучаю все эти темы, такого я не видел и не слышал нигде.
0: Вот и я тоже, когда пытался проресерчить, ничего не нашел, что мне кажется очень круто. То, что у нас в стране могут существовать такие проекты, которым нет аналогов, не только у нас в стране даже и даже не в СНГ, а в даже и в Европе и в Соединенных Штатах, например. Это очень здорово. Такой вопрос. Как вообще пришла такая идея? Театр и наука это как вообще пришло в голову?
1: Если изначально у меня достаточно большой постановочный список и опыт как режиссера или как хореографа по всей стране, и в определенный момент я, ну, сказать, разочаровался в художественной как бы форме, связанной там, с конкретными пьесами или с конкретными какими-то художественными авторскими высказываниями. Я так не могу сказать, но просто в определенный момент мне стало понятно, что мне этого не хватает мне не хватает э, смыслов которые бы соединялись с нашим временем сейчас и с нашими скоростями сейчас с теми объемными смыслами которые можно было бы интегрировать в нашу повседневную жизнь вот в науке я эти огромные пласты и объемы слышу и вижу меня это вдохновляет и цепляет Художественные произведения, они естественно под собой подразумевают такие же большие смыслы, но там, на данном этапе я для себя понял, что меня просто самого это не драйвит. Делать какую-то редакцию в сотый раз Шекспира или кого угодно, мне на данном этапе совсем не интересно и хочется уходить туда, где ты ничего еще не знаешь. Каждый раз должен подходить к проекту обнуленным. И это просто дарит жизнь внутри, для меня лично, гораздо более с пониманием что ты сейчас это делаешь, и каждый твой шаг не простроен заранее, а тебе перепридумывать приходится все, что ты до этого знал. И ну, меня лично это всегда вдохновляет, и я за такое творчество за живое.
0: А мы можем как-то для слушателей пояснить, что значит лаборатория? А, то есть как происходит начало этого продукта? То есть вы видите какую-то научную разработку, условно понимаете, что хотите ее перенести а, на театральную площадку. Как это происходит?
1: Да, конечно, безусловно. Лаборатория подразумевает под собой некий процесс, достаточно длительный. Процесс исследования, процесс изучения. Если мы говорим просто про создание какого-то отдельного продукта, то все достаточно тоже понятно. Есть тема, ты начинаешь с этой темой выстраивать конкретно там творческий продукт. В лаборатории же у нас есть куратор, это, собственно, мой единомышленник там Илья Вальнов, куратор Art&Science по там, выставочным пространствам непосредственно. Мы выбираем какую-то тему, которая нас двоих вдохновляет, и в этом контексте мы понимаем и слышим, что это отзывается не только в нас двоих, а вообще в целом во всей команде, и это то, что нам хочется транслировать как некий визуальный код, идейный код, то, что на мой взгляд, или на взгляд Ильи считается важным и ценным вот в данном контексте. Выбирая эту тему, дальше мы начинаем накидывать разного рода смыслы дальнейшие. То есть вот если на примере там, этого года взять, в этом году мы сделали три проекта, три части одного большого триптиха. Это триптих о времени вообще. Мне показалось в определенный момент, мне пришли труды Николая Гозарева о, о том, как он еще во время ГУЛАГа начал размышлять о том, что время — это материя, и, собственно, это очень-очень понятный такой прообраз. Мне показалось, что для художественного видения на театральных площадках это было бы идеальным вариантом взять этот образ и начать с ним работать на территории театра что время материальное, как его можно покрутить таким образом, чтобы для зрителя все те идеи, о которых писал Козырев, они бы были не на словах или не как умозаключение, а как некая прям форма в визуальном ряде. Лаборатория под собой подразумевала, что это очень живой процесс. Мы начинали с со времени будущего, мы тоже для себя так условно разделили, и вот в этом будущем времени мы начали как бы с одной истории, а потом постепенно эта история стала трансформироваться, стало понятно, что нам нужен еще художник арт эн непосредственно, который бы мог визуализировать это в 2D, то есть так появилась художник светлана Калистратова, которая вообще является там математиком, и она математические законы переносит на свои картины, они Первого взгляда они являются абстракцией, но при этом в этой абстракции у нее есть четкая подложка математическая. То есть она всячески пытается в своей художественной форме описать математические законы. И вот первая идея была эта идея о времени Козырева. Дальше общение с Ильей. Мы начали понимать, что нужен еще какой-то пазл. Появился этот пазл в виде работ Светланы Калистратовой. Когда я приехал к ней лично в ее мастерскую, у нее стоял триптих о движении три части у картины. И в спектакле о будущем изначально эта история была для 12 человек. И тут я просто с прекрасным таким нейронной связью вижу на ее триптихе поверх всего абстрактного изображения всяческих кодов, формул и всех слоев, которые она создает. Еще 12 фигур человечков которые так или иначе в своих паттернах во всех трех картинах задействованы. И я понимаю, что ей с нами по пути, и это точно про будущая история. И таким образом я начал этот триптих изучать по тому, какой ритм картины. Ну, тут уже там, наверное, больше инструментарий меня там как режиссера или как хореографа начинает работать, и ты начинаешь раскладывать это по ритму, по цвету, по тому, как это может быть преображено в хореографию, как это может быть приобрежено в какие-то смыслы, и из абстракции рождаются достаточно понятные визуальные вещи танцевально-хореографически. Вот. Затем следующий этап в этой лаборатории был, то есть параллельно с работой над смыслами, мы приехали в государственный там, театр, в институцию инновационно-культурный центр в Калуге и договорились с художественным руководителем инновационного театра балета не хотите ли вы поучаствовать вот в такой коллаборации. Вместе с нами мы хотели на вас поставить вот такой проект о будущем. Это будет первой частью большого триптиха, на что был получен ответ сразу же, Сказали, что да, нам это интересно, такого еще мы не помним, и мы готовы в этом поучаствовать. Вот, после этого в параллель мы начали работать уже с танцовщиками. Сразу это все тоже привнесло некие свои новые смыслы. Сами спектакли, они многослойные, очень многослойные, потому что каждый этап работы, он, он зависит от как и предыдущего, так и всего того нового, что прям приходит здесь и сейчас в процессе. То есть от э, изменения даже артистов, У нас 12 человек, если один из людей меняется, то у нас меняются многие нюансы даже внутри самого спектакля. Поэтому это всегда очень такая живая история, перформативная получается.
0: Спонсор сезона Рут-Центр. В каждом выпуске мы рассказываем об услугах и сервисах, которые Рут-Центр предлагает для защиты и безопасности бизнеса в интернете. Сайт начинается с домена. Это важное правило, которое нужно соблюдать, когда вы решили запустить бизнес в интернете. У всех разные предпочтения при выборе домена для сайта. Кому-то важно, чтобы он полностью соответствовал названию бренда, кому-то, чтобы он был в определенной зоне. Но любой домен должен быть легким для запоминания, ведь так сайт будет проще найти пользователя. Допустим, вы придумали идеально для вашего сайта доменное имя, но оказалось, что оно уже занято. альтернативные варианты вам не подходят. Выход есть. Доменный брокер Центр поможет определить адекватную стоимость интересующего вас имени, свяжется с его нынешним владельцем, проведет переговоры и окажет содействие в организации безопасной сделки по его покупке. Если договориться не удастся, брокер подберет альтернативные домены под ваши задачи. Ру Центр гарантирует исключение рисков в любых недобросовестных и незаконных действий на этапе сделки. Узнайте больше по ссылке в описании. Ру Центр – Надежная основа онлайн-бизнеса. Я хочу просто немножко приземлить разговор и повернуть его в сторону именно бизнесовой темы, потому что э, просто это очень интересно. Вот вы придумали постановку, вы пришли в Калугу, я правильно понимаю? Да, и да. сказали, вот у нас есть такой продукт. Это как происходит? Это просто коллаборация? То есть э, с их стороны не было никаких вложений? Просто нем немножко непонятно, как это продается как продукт?
1: Смотрите, да, вот в этом контексте могу тоже сказать, что не знаю пока аналогов в таком формате. Может быть, э, не сильно глубоко глубоко изучал, но в таком ключе, во всяком случае, в нашей стране считаю, что мы в какой-то степени тоже пионеры, потому что мы являемся не негосударственной, некоммерческой организацией, и в то же время мы взаимодействуем с государственными институциями в формате взаимной выгоды. То есть изначально я пришел когда в гостеатр и рассказал о том, что вот такая постановка, вот столько мы вкладываем в этот проект с нашей стороны, вот столько, если у вас есть, вы вкладываете от себя. То есть со стороны Калуги мы получили положительный ответ, и мы сделали это совместно просто, как бы, часть финансов мы вложили на постановку своих, часть финансов ушло от Калуги. И, соответственно, также там сейчас этот проект работает в репертуаре с каждых показов. Мы там в определенных частях получаем свою прибыль с каждого показа. Роялти? Да, да,
0: да. Как это сейчас говорят. Да. Ну, то есть я правильно понимаю, что у вас возникает какая-то идея какой-то постановки или какого-то творческого проекта. Вы понимаете, как это будет жить. Вы просто обращайтесь к разного рода, назовем их, клиентами. Это могут быть государства. Театры, это может быть могут быть и частные театры. Они вашу идею принимают, ставят постановку, вкладывают какие-то определенные деньги на то, чтобы эта постановка начала жить. И потом просто у вас доход это процент с постановок.
1: Да, именно так. Да. Ну, либо, либо это. Вау, это же супер круто! Проц... Супер круто! Да, да, этот формат для нас сейчас является таким жизнью способным, скажем так, жизнеспособным. И вопрос только в институциях, почему мы начали работать так, потому что до определенного времени я ездил как там, независимый постановщик по театрам и просто видя всю эту систему, она прекрасная, но видя, как бы с какой скоростью многие вещи начинают увязать и казалось бы на ровном месте ты можешь не тратить времени на вот это, вот это, вот это. Но со стороны там, государственной системы я понимаю, что там... Есть определенный цикл. И этот определенный цикл, когда ты ждешь, ты теряешь времени. Время это драгоценность, на мой взгляд. И в этом контексте, так как мы независимые ребята, мы просто часть бумажной волокиты мы снимаем и делаем все крайне быстро со своей стороны, то есть госучреждению остается только принять это условно на баланс как данность. Вот все для них этот проект готов, завершен, и они дальше не оформляют там миллион всяких договоров и тому подобное. То есть это достаточно удобная форма взаимодействия.
0: Ну это вообще удивительно, учитывая, что государственные организации, это же бюрократия чистой воды. Вот. Почему так происходит, что это в таком облегченном варианте происходит?
1: Ну мы заключаем договор о партнерстве и, собственно, со своей стороны берем на себя многие вещи, которых там, допустим, государственные театры далеко не каждый знает о том, как работать с маркетологами, как работать, да даже просто с таргетом, как работать uh -huh. с билетными системами или там они, допустим, выбрали одну билетную систему, мы понимаем, что та билетная система, с которой работает конкретная институция, но она просто не является продажной, так или иначе. Мы понимаем, что вот эти все моменты мы берем как бы на себя организовывая это со своей стороны. Да,
0: продвижение и сопровождение проекта получается.
1: Да, да, да. А со стороны театра получается эта история о том, что ну, театр обязуется вести этот проект, его держать в должном качестве. Если что-то происходит, там, меняются танцовщики или артисты, это все договариваемся, что мы там вводим новых людей и так далее. То есть это все по-обоюдному. Театр по факту получает готовый проект, за который они ответственны только в том, что они ведут его, репетируют его и показывают его согласно тому графику, который мы совместно устраиваем.
0: Uh -huh. Я еще прекрасно понимаю, что любой проект, если заключается какой-то договор, есть все-таки какие-то метрики. Ну, я предполагаю, что, наверное, в театрах это, наверное, количество постановок и, возможно, количество проданных билетов. Есть ли вообще такие метрики в ваших договорах с театрами государственными или коммерческими?
1: Эти метрики существуют, но на данном этапе мы идем и дорожку эту топчем. Эти метрики с каждым новым проектом именно там в определенных цифрах, где мы уже точно понимаем, это такая очень практическая вещь. То есть, если с одним театром это так, то в другом регионе, в котором мы делаем это совершенно не так, например. Покупательская способность у зрителей совершенно другая и в этом формате даже цены на билеты сильно разнятся там в зависимости от региона да, и тут мы понимаем что как бы эти метрики создаются прям под конкретный театр с конкретными условиями вот что называется прям здесь за столом поняли как это работает и что для них конкретно работает тут все подвижно а, ну, Система... то есть
0: я правильно понимаю что у вас есть просто какие-то там условно назовем их стратегическими сессиями да. а, где вы сидите вместе с клиентами да и пытаетесь понять Какие цифры вообще можно приписать в договоре, чтобы это было в порядке Да, и реализуемо. Так.
1: Да, потому mm -hmm. что у каждых театров, так как, ну, допустим, если мы говорим сейчас про государственные, у них есть госзадание. Поэтому госзаданию они, допустим, очень бы хотели поставить нас больше, чем, например. Но по госзаданию иначе они не смогут поставить какие-то свои там другие мероприятия, за которые они там должны отчитаться. И соответственно мы понимаете, что там, окей, у нас не получится сделать это два раза в месяц, а получится сделать один или там мы Делаем два подряд проекта раз в полтора месяца. То есть вот эта система, она подвижная, непосредственно с заказчиком решаемая уже постфактум, когда мы создали проект, и дальше мы понимаем, как мы с этим работаем.
0: Угу. Есть вообще такой стереотип, что искусство — это вообще не про деньги. Согласны ли с этой фразой? Это, во-первых. И, во-вторых, если есть возможность, вы можете указать плюс-минус? Я понимаю, что точной цифры, скорее всего, нет. Степень дохода?
1: Угу. Первостепенно про искусство, да, отвечая на этот вопрос. Я считаю, что давно пора это делать и учиться зарабатывать искусству самому. Ничего ни от кого не ждать. Потому что именно это, на мой взгляд, дает возможность развивать вообще полностью культуру. Потому что очень приятно сидеть на каких-то бюджетах, которые ты точно понимаешь, что они у тебя есть, и больше ничего и не нужно, казалось. И все идет так своим чередом. Но но в то же время, когда такое происходит, то, что я наблюдаю, бывает такое часто, что просто стагнирует та или иная система и не пытается куда-то вообще продвинуться, и еще больше она начинает сомневаться в в том или ином моменте, где требуется какая-то там художественная или творческая какая-то смелость пойти туда, куда я еще не знаю. Вот, поэтому в этом вопросе, я думаю, что, ну, лично для нас, для команды, для меня, в первую очередь, это история про заработок. И моя сверхзадача как раз создать команду, которая бы работала в честном таком творчестве, не пытаясь заигрывать с заказчиком и делать там какую-то игру только для него, а создавать действительно продукт, за который не стыдно, не делать это, не называть это коммерчески успешным, а назвать это творчески честным продуктом, который мы вместе понимаем, как продавать. Или если не понимаем, то мы учимся и не делаем из этого проблемы. Потому тому, как сейчас, мне кажется, как раз вот эта история про то, что искусством ты денег не заработаешь, она идет только от того, что никто не хочет вкладывать очень много труда. Это действительно, правда, очень много труда. Цель команды — выстроить и создать такую систему, в которой мы бы зарабатывали именно тем, что нас вдохновляет и нас греет за что не стыдно. То есть я бы не стал называть то, что мы сейчас делаем, коммерческий успешный проект. Для меня это такое творчество честное, с которым, наоборот, ты создаешь то, что действительно важно, действительно ты можешь ответить за каждую запятую внутри этого, потому что это будет авторский, это будет соответствовать тому уровню, который ты сейчас на данном этапе считаешь, ценным и важным. И дальше уже после того, как это создано, ты начинаешь понимать о том, как и куда и в каком моменте, где это предложение может быть рассмотрено по достоинству. Скорее мы идем вот к такой схеме. И в этом формате, безусловно, можно сказать, что это процесс необходимый для любого развития любой команды, любой компании. И тут, если мы говорим про сферу искусства, здесь, конечно, в таком формате очень-очень много нужно затрачивать труда. И и мы на это готовы мы идем к этому, к тому, о чем ты спросил по поводу заработка, мы идем к тому, что с каждым месяцем мы понимаем, что идет денежный поток в этом формате, он все увеличивается, я не могу сказать, что он какой-то кратный и заоблачный, но на какие-то наши первичные запросы этого сейчас хватает, но мы по факту мозгами или вниманием своим уже в будущем и понимаем, что именно то, что мы там сейчас и куда мы идем, именно это будет приносить в перспективе еще больше. На данном этапе можно назвать это стартапом
0: таким. Да, а если все-таки по деньгам это больше, чем, например, полмиллиона рублей в месяц?
1: Нет, это не больше. Если мы говорим чисто тех денег, которые мы тратим на зарплаты, нет. Если говорить суммарно про то количество финансов, которые мы привлекли там за эти полтора года, то это сумма порядка 16 миллионов рублей.
0: Это весьма неплохая сумма для сферы искусства, мне кажется, особенно частного, особенно театрального.
1: Думаю, что да, но дело только вот в том, что мы как раз из тех, кто готов где-то сейчас на данном этапе ужать себя для того, чтобы создать тот продукт, у которого нет аналогов в этом формате. И поэтому мы нацелены и настроены все деньги, которые появляются сейчас на данном этапе, отдавать строго на развитие.
0: Да, вкладываться обратно в проект, чтобы он больше приносил. Да,
1: да, да. да. Поэтому задавая вопрос про зарплаты, мы, честно сказать, каждый раз даже толком сейчас не можем говорить, если у нас там как конкретный фикс. Он постоянно движется то вверх, то вниз, но в зависимости от того, что Вниз он движется чаще от того, что мы начинаем делать какие-то действительно очень масштабные проекты и понимаем, что ну, на данном этапе просто это важно сделать, потому что это визитная карточка, это то, с чем в перспективе мы Будем ну просто дальше открывать какие-то важные двери, институции э, и тому подобное.
0: Кстати, насчет вот этих новых дверей. Я правильно понимаю, что вы договариваетесь с абсолютно разными театрами и в регионах, наверное, и в столицах?
1: Да, да, это так. Но для нас даже сейчас театры не являются основой, да, панацеей что называется. Мы ищем в регионах и в Москве просто партнеров, которым было бы с нами интересно взаимодействовать. Собственно, вся команда у нас такая, что мы не зависим чисто от театральной площадки, от театральной коробки. Мы можем создавать любой проект, там, от любого перформанса на открытой площадке, что называется, прям в лесу и практически без ничего, так и до высокотехнологичной сцены любой. Поэтому тут вот вопросов в этом контексте, что мы идем конкретно в театр, нет. Допустим, сейчас вот ближайший проект у нас будет в Мурманске, тоже из-за в Мурманске мы не идем в институцию театральную, мы идем в центр современного искусства и там на базе центра современного искусства делаем такой смежный проект, это будет такой аудио акция, который потом постепенно, я надеюсь, мы будем множить, что называется множить просто потому, что это касается здоровья и хотелось бы из этого проекта, из этого продукта как как некий образ работающий образ создать, чтобы его дальше транслировать в другие учреждения. Центра современного искусства, как некий образовательный проект.
0: Судя по тому, что вы рассказываете, есть ощущение, что вы идете на контакт только с теми площадками, которые как будто бы изначально могут быть заинтересованы в том, чтобы дать вам положительный ответ. В связи с этим вопрос, было ли такое, что вроде бы изначально казалось, что да, коммуникация может быть налажена, коллаборация может быть, но в итоге оказывалось, что были какие-то странные возражения. Было ли такое? Были какие-то неудачные кейсы того, что вы вроде бы как шли на сотрудничество, но в итоге почему-то отказались?
1: Таких отказов потом по факту, что что-то не получилось, не было, но в течение даже вот этих работ, создаваемых там за наш год последний, достаточно много этих вопросов, таких технических, организационных недочетов каких-то, там невыполнение определенных обязательств, это, этого всего было, это приходилось экстренно решать, переживать, проживать и дальше просто идти, понимать, что проект и ценности его важнее, чем все остальное. Поэтому на какие-то вещи мы закрывали глаза, понимая, что сейчас на данном этапе сделать это гораздо самим быстрее и легче, чем пытаться переучить систему. Uh -huh. уже сложившуюся. Поэтому да, такие вопросы были, но как бы нет смысла предлагать тем, кому это даже не будет интересно, поэтому, ну, это просто потратишь огромное количество сил своих личных, мне кажется, это дорога в вне туда.
0: Абсолютно согласен. Тут тогда другой вопрос. А у вас всегда исходящие заявки, то есть вы сами приходите к каким-то площадкам или вы уже достигли такого масштаба, что... Сейчас
1: есть заявки входящие, с которыми мы сейчас вот на данном ну, этапе супер, супер. думаем, как бы работать или нет, и думаем уже на тему того, что как бы даже из этих поступает заявки из Регион, мы понимаем, что, а надо ли именно работать с ними, или легче сделать в этом же регионе, но с другими, потому что мы понимаем, что тот образ мысли более схож с нашим, например, у этой институции. Ну, есть такие моменты, как бы это прекрасно, что уже извне есть эта история. Но плюс мы из тех, кто всегда ищет что-то новое, допустим, ну, это вот, наверное, мой склад характера, что если я сделал что-то новое, повторил это, то на третий раз мне уже не так интересно, то есть я в этом не слышал что какую-то жизнь в этом формате, мне интересно открывать что-то новое, интересно выстроить это все, и когда оно работает, все супер, надо теперь передать это в линейку, пусть это будет выполняться линейно, я пошел дальше.
0: Но это по-настоящему по-творчески, так сказать, кажется, что здесь ваш опыт режиссера тоже работает, и в бизнесе в том числе.
1: Да-да, безусловно. Но если говорить о таком формате, то мне кажется, что история про отношение к театру как к бизнесу в нашей стране пока еще никак не привита. Или если привита, то только где-то в очень зачаточном уровне, на уровне маленьких команд, которые взаимодействуют там либо друг с другом, либо как-то на независимой чаще основе. Всего,
0: чаще всего это экспериментальные театры какие-то маленькие в городах. Ну
1: да-да. Наспорта да, да, я да. знаю. Вот в таком формате.
0: Да, я еще хотел спросить, что очень часто бывает такая история, что когда появляется что-то новое, ну неважно, что это услуга или продукт, проходит определенное количество времени, и появляются какие-то услуги или продукты, которые плюс-минус напоминают то, что делает вот тот человек, который сделал, там, придумал это изначально. Ярослав, скажи, ты наблюдаешь сейчас, вот, по крайней мере, в России, чтобы какие-то другие команды начинали работать по такой же схеме, которую, по сути, придумал ты сам.
1: Да, да. Уже наблюдая, Буквально
0: даже вот, месяц назад. Как-то было сказано, расстроено, конечно. Что, что, что плохого в конкуренции?
1: И вот там как раз момент такой, что для меня конкуренция — это тогда, когда ты что-то предлагаешь, привнося и да. идет развитие. Не копирка. Вот для меня, когда идет развитие, мне интересно. Тогда я слышу и чувствую, что, о, класс. Ну, уже получается, что мы совместно появляясь 1, 2, 3, 5, 10, неважно. Но все те, кто пытается что-то сделать, каждый раз делая с верой в то, что он делает там лучшее, что он может на данную секунду, от этого идет развитие. Когда ты видишь, что банально взяли просто модель и пытаются ее сейчас размножить и сделать дальше, для меня это не столько конкуренции, сколько момент такой, что ребят, ну, ведь ничто не мешает чуть-чуть задать себе вопросы на тему, а что конкретно тебя интересует. Быть может, те же самые идеи, но все равно это должно, на мой взгляд, быть как-то ну, творчески присвоено себе, что ли, а не просто быть э, копипастом. Вот когда я вижу mm -hmm. копипаст, как задержало обидно называется.
0: Ага. Ну, то есть ты видишь, что по сути не идет развитие такого рынка, просто идет копирка, и есть несколько компаний, которые делают то же самое. Это грустная история, это грустная история.
1: Да, да, да
0: напоследок, я всегда оставляю какие-то философские вопросы. И раз уж ты человек, который очень сильно знаком с театром, я не могу тебе не задать пару вещей, которые лично меня интересуют. Первое. Нет ощущения, что театр, на самом деле, в 21 веке — это главное искусство в России?
1: На данном этапе, мне кажется, нет у меня такого ощущения. У меня, к сожалению, как раз другие внутренние мысли на этот счет. И как раз хочется вернуть в это ощущение вообще нас всех, что театр — это, возможно, главное синтетическое искусство, которое ведет паровозом все остальные мне кажется сейчас главное во всяком случае там за последние 5-6 лет это цифровая медиа сфера, цифровое медиа искусство которое просто развивается каким-то бешеными темпами туда вливается большое количество денег и понятная история что это все связано с понятными коммерческими
0: выгодами. Это да, все очень-очень понятно.
1: Театр продать гораздо сложнее, чем продать любую NFT-историю. Цифровой рынок искусства очень-очень развит во всем мире сейчас, тем самым ты сразу же попадаешь в какую-то глобальную сеть. Театр все-таки более такое локальное действие, несмотря на то, что, на мой взгляд, как раз театр может создавать как такое мировоззрение нового человека, там мировозрение систем. Да даже просто театр, в принципе, мне кажется очень круто и мощно. Воспитывает личность в человеке Причем делает не навязчиво, не тривиально Сейчас я не могу такого сказать. То, что я вижу, что театр в какой-то момент, точно чувствуя, что он имеет власть над массами людей, в какой-то момент, мне кажется, он что-то понял о себе и решил остановиться, и стал копипастом вот одного с другим. И мало что происходит действительно такого, от чего сознание переворачивается. Я имею в виду там, спектакли или какие-то большие проекты, которые действительно значимо могут поменять человека внутри. Но это мое особое индивидуальное мнение. С позитивной точки зрения я вижу в другом формате, что театр сейчас уходит из институции как таковой, из вот стен и организаций куда-то в совершенно свободное пространство и такого театра становится все больше. Это Молодой театр, который начинает понимать и осознавать, что в нынешнем времени необходимы другие инструменты коммуникации, и он точно так же идет там и в цифровое пространство. Он идет в пространство, где нет вообще понимания такого, что ты находишься в театральном зале в домашних квартирах играются спокойно спектакли, делаются конкретно под определенную там квартиру или под определенное пространство. Или вообще театр играется просто у тебя в наушниках. Такое тоже есть, и этого становится все больше. За театром мультидисциплинарным будущее, на мой взгляд, который не берет во главу угла, не ставит наш прекрасный уважаемый мной психологический русский театр соединяет и этот театр психологически с огромным количеством других инструментов, которые просто возможно напрямую даже к театру не имеют отношения. там будь то световой дизайн, будь то саунд дизайн и сейчас это все развивается институциями достаточно свободными, более локальными, более быстрыми и подвижными и такого в регионах и в нашей Москве, в Петербурге все больше и больше Поэтому в этом контексте, мне кажется, будущий театр — это театр независимых команд, независимых компаний, которые транслируют как некий бренд Свое видение в театральном пространстве.
0: Ты, конечно, предвосхитил мой вопрос по поводу будущего театров. Дал такие наставления и такие предсказания, которые, мне кажется, супер класны. Я очень надеюсь, что театр в России будет развиваться дальше, вот именно по тому сценарию, по которому ты сказал. Понятно, что у нас есть гигантская история, uh -huh. связанная с театром. У нас есть куча потрясающих авторов, не только классических, как Чехов, но и современных. Да, да. Мне кажется, что твоя история, когда театр становится продуктом, и это вот снимает пелену вот со всех этих стереотипов, что художник должен быть голодным, да, что да, искусство да. — это не про деньги. Мне кажется, что это очень важная мысль, и очень здорово, что ваш бизнес это делает. Поэтому, Ярослав, я хочу сказать спасибо, во-первых, за то, что ты делаешь, во-вторых, за то, что пришло к нам в подкаст. Спасибо. Это было супер здорово. Как это всегда бывает в разговоре с режиссерами, немножко витиевато, но бьет в самую суть. Спасибо большое, что пришло uh -huh. к нам. Да, Спасибо. Кажется, в нашей стране все еще жив стереотип о голодном художнике и не могу сказать, что это здорово. Надеюсь, с каждым годом в России будет появляться больше проектов, где бизнес и искусство идут рука об руку, совсем как сегодня в выпуске.